0: Det her er
1: Aftenklubben på Nova
0: med Daniel Cesar.
1: Prøv at forestille dig at leve et liv, hvor du ikke kan være sammen med ham eller hende, som du forelsker dig i. Eller at du samtidig frygter for, hvordan dine handlinger skader din families ryg og ære. Generelt så er det ikke sådan, flertallet lever i Danmark. Men ifølge en ny rapport så er det næsten en tredjedel af unge med ikke-vestlig baggrund, som oplever netop det her... Men hvordan så mange oplever såkaldt social kontrol, og hvad kan man gøre for at hjælpe? Det er det, som det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og derfor har jeg med over telefonen Leon Rox. God aften til dig. God aften. Du er leder af Red Safehouse, som ligger i Jylland, og øh, vi skal tale om øh, den her undersøgelse, som er lavet af ALS Research, som øh, har lavet den for Styrelsen for Internationale Rekruttering og Integration, som ligger under Udlænding og Integrationsministeriet. Og det er en undersøgelse, som, øh, som undersøger unges oplevelse af... At, at negativ social kontrol... Så jeg kunne godt tænke mig at starte sådan ret basic egentlig. Hvad ligger der i det her, når vi taler negativ social kontrol? Hvad ligger der i det?
0: Jamen, vil sige, der er jo mange fine definitioner, der er lavet omkring begrebet, men dybest set kan man så sige, at negativ social kontrol er... En, 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 vil sige, at, at der er nogen, der holder øje med det, du laver. Og der er en vis for, hvad der er korrekt, og hvad det ikke er korrekt at gøre. Og der blander folk omkring sig i det, i virkeligheden, så... Du bliver begrænset i at udleve de ønsker og de drømme, du har måske, fordi der er nogen, der holder øje med det, du vil at gøre i dit liv og korrigerer dig i forhold til nogle af de ting, du at gøre i dit liv.
1: Ja, og Leon, du er jo leder af Red Safe House i Jylland, som hjælper minoritetsdanskere, så jeg tænker, du støder på det her i, i, i din dagligdag. Hvordan, hvordan oplever du det her?
0: Jamen, det findes jo på mange forskellige niveauer. Altså, det findes jo, jeg tror, det findes dybest set i alle mennesker i hele verden. Altså, vi udøver en eller anden form for kontrol på hinanden. Der, hvor det bliver problematisk, som sagt, det er der, hvor den kontrol kommer til at stå i vejen for de valg, man har lov og ønsker at træffe i sit eget liv. Og det vil sige, at der er nogle andre, der starter at definere, hvordan øh, man skal have kærester, eller hvordan man skal uleve nogle andre drømmer, man har, fordi man har et billede af, at man ved bedre end den enkelte, hvad der er godt for vedkommende. Ikke? Og det er derfor, det bliver lidt problematisk og konfliktfyldt, fordi så kan det være ens egne ønsker at komme i baggrund, fordi der er en social gruppe omkring en, der har nogle andre forestillinger om, hvordan dit liv skal se ud. Og det lyder jo lidt uforståeligt
1: på en eller anden måde. Det er svært at sætte sig ind i, hvordan det må føles at leve i en hverdag, hvor man bliver udsat for den her sociale kontrol, hvor ens familie eller omgangskredsen fortæller en, hvordan man skal leve. På baggrund af det, du oplever som leder af Red Safehouse, hvorfor udsætter familier så deres børn for det her?
0: Jamen som udgangspunkt er jo tit, er der er meget, meget er der kærlighed og god omsorg bag de tanker, der er omkring det, fordi man har en forestilling om, hvad der er bedst for ens børn, og det tror jeg, det gælder for alle forældre, at man har en vis forestilling om, at jamen, det kunne være godt for mit barn. Det, man kan sige, det vi ser både CFOS med dem, der bor hos os, det er, at jamen, der er det blevet lidt mindre sagt eksant, fordi at der er forskel mellem de ønsker, den enkelte har, og de ønsker, som familien har, så store, at de deciderer at komme i en konflikt omkring det, og så vil der blive brugt nogle midler til at styre den unge nogle gange, som vi ikke kan tillade.
1: Og hvad, hvad, hvad kunne det være for eksempel? Hvilke midler er det, som der kan bruges for at for, få for de unge mennesker til at gøre, som familierne gerne vil have?
0: Jamen det kan for eksempel være, at man begrænser friheden i forhold til at komme rundt, at man siger nej til, at man må deltage i nogle sociale arrangementer med sine kammerater. Det kan også være, at man tænker, at det kunne være rigtig godt for dig at blive gift med en, som vi kender i forvejen, fordi så ved vi, at det er en god familie, der kommer ind i. Og det vil sige, at så bliver den enkeltes ønsker sat til side for, for kollektivt, kan man sige, og så, så opstår der en stor konflikt mellem forskellige behov. Og når du siger
1: konflikt, så altså det, det kan jo betyde mange ting. Hvilken, hvilken betydning har det, at, at man bliver udsat for sådan nogle ja, sociale kontrollerende indgreb? Hvad kan, hvad kan det udmønstre sig i?
0: Jamen, det kan både være, at man har rigtig mange konflikter med sine forældre, og det er den milde grad af dem, men den, men det kan også blive værre, at, at der kommer konkrete trusler, hvor man siger, at hvis du ikke gør, som vi siger, så er det jo ikke min synd mere, så er det ikke min datter mere, eller hvis du ikke gør, som vi siger, så, så finder vi på noget andet, fordi vi vil tvinge dig til at gøre de ting, som vi synes. Og det er de, de sager, hvor det er rigtig, rigtig grimt, må man sige, hvor, hvor den social kontrol overtager og bliver mere til en ærefrivalteret konflikt.
1: Og det er jo blandt andet der, hvor I også hjælper, Leon, som du er leder af Red Safe House i Jylland. Og vi taler på baggrund af det her med unges oplevelser af negativ social kontrol, som er en undersøgelse, der er blevet lavet fra ALS Research for Integrationsministeriet. Og øh, i den her rapport der, altså, der fremgår det blandt andet, at unge med ikke-vestlig baggrund er mere udsat for negativ kontrol end unge med vestlig baggrund. Er det noget, der overrasker dig?
0: Det gør det sådan set ikke, fordi vi ved jo, at øh, det her har... Jeg vil måske sige, at det har ikke med religion at gøre, men det har noget at gøre med kultur. Og i visse kulturer er det mere udbredt, at man har en kollektivistisk tilgang til uh, sådan noget som familiens ære. Uh, og der spiller det jo selvfølgelig en, en større rolle, end det gør i en dansk kontekst, hvor vi jo ikke er så optaget af, at, uh, hvad vores børn går og laver. det smitter i hvert fald ikke af på os. Og det er et mekanisme, som vi måske ikke kender så godt i den vestlige verden, det er, at den enkelte hvis vi de tænker den enkelte gør, smider af på de andre familiemedlemmer. Og det ser vi også, altså jeg har personligt jeg har en katolisk baggrund, og der er jeg selv også oplevet, at mine forældre kunne bekymre sig for, hvad jeg gik og lavede, fordi hvad vil de andre folk sige om det? Og vil det så have konsekvenser for dem, når de møder folk på gaden, at jeg for eksempel var ude i byen og drak mig fuld, eller hvad jeg kunne finde brug at gøre?
1: Så lad os, den her, den her sammenhæng mellem øh, social kontrol og ære, og begrebet om ære er jo anderledes, end som du selv siger her i andre steder i verden, end det måske lige er hos os i, i Danmark. Og det er jo ret interessant, når man dykker lidt ned i den her rapport, så fremgår det jo også, at flere end tror slet ikke, eller i mindre grad, at deres familie vil acceptere, hvis de får en kæreste af samme køn. Og på samme måde, så vil 33 procent af de 15-17-årige unge af ikke vestlige svarer, at hensyn til familiens ære og ry, betyder alt eller meget for, hvad de må i deres hverdag. Og det lyder jo som en. Altså, det må være meget svært at være i den situation, hvor man simpelthen ikke ved, hvad man skal gøre, fordi hvis det, man har lyst til, står i kontrast til det, familien gerne vil have. Så hvad er det, hvad er det I kan hjælpe med hos Red Safe House?
0: Sige, du har fuldstændig ret i det, du siger, der, fordi det bliver hurtigt ultimativt de valg, man skal træffe. Og det, det er det endnu vanskeligere, fordi det er for rigtig mange unge mennesker, de kommer ud i en situation, hvor de skal vælge det ene. Og hvis du vælger det ene, så vælger du også det andet fra. Og det vil sige, at det, der hjælper med at vælge en kæreste, som man er forelsket i, eller det med at, at springe ud som homoseksuel, det kan have betydning for, at man måske mister sin familie, eller i værste tilfælde, øh, at familien lige pludselig bliver til en trussel for en. Så det er jo en klusært stort skridt, de unge skal tage. Og det, vi gør på Revt Safe for os, det er, at vi først og fremmest, så tilbyder vi sikkerhed. Vi er et meget, meget sikkert sted. Vi er anonymt. Vi har alle sikkerhedsforanstaltninger på plads i forhold til, at hvis nogen skulle finde på at opsøge nogen, så kan man ikke komme til. Og den anden side af historien er, at vi simpelthen er nødt til at bygge op fra igen med mange af de unge mennesker. Fordi de kommer eller de har betalt en pris for de valg, de i deres liv. Og det vil sige, at de har mistet deres netværk fuldstændig. De har mistet rigtig, rigtig mange ting. Og en stor del af de, vores arbejde går ud på det er at give en helveds omsorg. give en refleksion på, hvad der er sket. Og starte fra det et og bygge op over nyt med, hvad betyder så for dig? For den kan du blive succesfuld i dit liv, og hvordan kan du forfylde de drømme, du
1: har. Men lige Rox, du er jo leder af Red Safehouse Jylland, og det er blandt andet derfor, vi taler sammen. Og det slår mig lidt, når du siger det her med, at vi skal hjælpe de unge, så er det vel ikke dem, der er problemet? Altså, det er det selvfølgelig i familiens øjne, men jeg tænker, at det, må være, det, er jo, det er jo familien, der skaber
0: problemerne, så kan man ikke gøre noget der? Det skal man sandelig også gøre. Altså, det man så ikke kan sige nu, det er, og det er den funktion, som vi primært har, det er, at vi tager os alle de unge, som har tage den konflikt med deres familie og står midt i det. Fordi når man kommer os, så står man midt i konflikten, og så er tingene rigtig, rigtig grave. Ellers så kommer man ikke et sted som vores. Men selvfølgelig, vi er op imod flere hundrede års kultur, og vi er op imod flere hundrede års meninger, og det tager tid også i en konflikt for en familie. Vi ser nogle gange, at familien ændrer holdning igennem tid, og godt vil accepterer nogle af de valg, den unge har truffet. Men vi skal ikke forvente, at vi kan gøre det med to eller tre samtaler. Det tager tid. Og det tager lang tid, at til mange samtaler. Når det er så sagt, så vil der altid være forbundet en pris med at træffe valg for sig selv og væge familie fra. Og det er derfor, vi fokuserer så meget på det, som vi gør. Fordi man kan ikke bare vente til, at familien har ændret sin holdning. Man bliver nødt til at leve videre og bygge op et nyt liv, hvis det er det, man ønsker. Og
1: Red Safe House blev grundlagt i, så vidt jeg kan regne mig frem, til tilbage i 2005, i hvert fald de tal, jeg har. Og det første år, der havde Red Safe House 64 henvendelser mod 307 sidste år... Lieren, er det din oplevelse? Er det, er det også din oplevelse, at der er sket en stigning i forhold til, til folk, som, som i hjælper? Er der flere, som kommer frem med er det, jamen, Og det er jo egentlig det. Er der, er der flere, der kommer frem med det med tiden, eller, eller har de hele tiden været der, og, og nu, nu kommer de bare ud til jer?
0: Jeg tror, at øh, det ligger, ligger, ligger formodentlig midt imellem, men jeg er helt klart betydning har det, at, at vi er meget mere ud på skole. Øh, der er et som er ude og tager en dialog med de unger på skole og gør dem opmærksom på, at der er muligheder. Øh, vi selv fra C-Fausset også underviser nærmest hver uge ud i kommunerne og forklarer skolelærer, pædagoger, sundhedsplejersker, hvad det er, må være, at de her problematikker findes, og dermed spotter vi dem også hurtigere. Og når vi viser de unge, at vi står klar, og vi ved, hvad vi er ved at gøre med, så vil det også automatisk betyde, at de er mere tidligere til at henvende sig til os for at få hjælp. Men det er helt klart at mit indtryk, at helt tilbage, for mange år tilbage var det en lille bitte tal, fordi mange ikke vidste at man kunne få hjælp med det her, og mange vidste måske heller ikke, at det her var et problem. Hvis du hele dit liv har levet i det reelle sæt, der er, og bare fået at jamen det er helt normalt det her, at vi bestemmer over dit liv, så, så reagerer du ikke på det. Og det ser vi også på daglig basis, at mange af de unge mennesker, vi møder, de er ikke klar over deres rettigheder. Det har man aldrig fortalt dem. Og der har vi en kæmpe opgave alle sammen til at sørge for, at alle de unge mennesker får at vide, jamen, hvad de rettigheder de har, og at der er mulighed for at træffe nogle egne selvstændige valg.
1: Og det er jo fantastisk, at der er sådan et sted som Red Safe House, hvor man kan hjælpe dem her. Men noget, jeg også lige vil slå ned på, som du sagde før, Leon, det er det her med, at det sådan set ikke er religion, men det handler om en kultur, hvor de her ikke-vestlige folk, de kommer fra. Og, og det synes jeg bare er interessant, fordi tit når debatten kører, så er det jo oftest det, man slår ned på, at det er folk, der har en anden religion. Så kan du uddybe lidt, altså, hvordan det er, at det ikke er religionspåvirket, det her?
0: Vi ser jo, når vi kigger på de, de tal, vi har i Danmark, så vil det primært være folk, der måske har muslimsk baggrund, fordi vi er indvandrere fra de forskellige miljøer, fra de steder, og kulturer, de er kommet til Danmark. Men nu har jeg selv været rundt omkring også i Europa og forskellige steder. For eksempel, jamen, vi var i Holland, hvor man ser, at det faktisk er en del af indvandrere, der har nogle andre religiøse baggrunde, som kristen eller hinduer, der også har de her problematikker. Vi kan også godt se, at i jødendommen har der også været nogle grupper der praktiserer nogle af de her ting. Og som jeg også sagde før, altså med min egen katolske baggrund, kender jeg jo godt til fænomen i og også med at, at, at folk holder øje med en og korrigerer en i forhold til ens adfærd, der ikke matcher. Og den er meget bredere den pensel som sådan. Men når vi kigger på Danmark og kigger på den gruppe indvandrere, vi har modsat i de sidste mange år, så kan man sige, men der kan vi se en overrepræsentation, måske med folk med muslimsk baggrund, fordi det er den type indvandrere, vi har haft. Men som sagt, i andre lande er det meget bredere, fordi de har haft Indvandret med, med, med kristen baggrund eller med hinduensk baggrund. Og man kan sige, Lion, vi taler jo sammen, fordi du
1: er leder af Red Safe House, og der er en ny rapport, der hedder Unges oplevelse af negativ social kontrol, som understreger, at hver tredje ung med ikke vestlig baggrund oplever ikke at være fri til at vælge kæreste og ægtefælde, for eksempel. Så, så hvis man kender nogen eller har mistanke om, at der er nogen, der lever under sådan nogle forhold, hvad kan man så gøre som sådan en almindelig person her i Danmark, hvis man tænker, at jeg har en ven, veninde eller familiemedlem, som oplever den her form for negativ social kontrol?
0: Først og fremmest, hvis man har brug for at have en snak omkring det, så kan man altid ringe det indiske unge. Uh, de har en hotline både for fagfolk, de har en hotline for unge, de har endda også en hotline for familie, fordi man skal også huske, at nogle gange er familien også under pres fra andre familiemedlemmer og har brug for en snak, for den håndterer vi det? Hvis der er en akut situation, hvor nogen bliver truet, så er der simpelthen politiet, som har ressourcepersoner med speciel viden på lige præcis det her område, som man kan tage fat i og som vil hjælpe en i den akutte situation. Og udover det kan man til hver en tid henvende sig til sin egen kommune. Heldigvis er der flere og flere kommuner, der arbejder på at få på de her særlige problemstillinger. Og til sidst vil jeg sige, at man kan altid ringe til så hos os. Så kan vi, hvis vi ikke kan hjælpe dig selv, så har vi mulighed for at henvise dig videre til nogen, der kan hjælpe dig videre.
1: Og med det så vil jeg gerne sige tak til dig, Lian Rock, som er leder af Red Safe House, og tak fordi du har tid til at være med her i aftenklubben.
0: Aftenklubben på Nova! Din vært er Daniel César!